0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Sabías que una mujer trató de enamorar a Jesús? ¿Jesús puede ser el crash de alguien? ¿Se
1: habrá enamorado Jesús alguna vez? Y en tu caso,
0: ¿de quién o de qué estás enamorado? ¿De qué tienes sed en la vida? ¿Tienes sed de un vino que le dé sabor a tu vida? ¿Te resulta un poco insípida? ¿O tienes sed de una cerveza bien helada que apacigüe las pasiones que llevas dentro? Quizás tienes sed de sangre, porque estás lleno de rencor y resentimiento y quieres cobrar venganza por algo que te hicieron. ¿Tienes sed de una Coca-Cola,
1: cierto, que te prometa la ilusión de regalarte la felicidad?
0: ¿O tienes sed de Dios? Pues te cuento. Jesús tiene sed de ti, y te busca, y anhela que vuelvas a la casa de papá Dios. Como tu mamá te esperaba a que llegues de las fiestas cuando tenías 20 años, y pasaba la hora y no llegabas ni avisabas dónde estabas. Sí, te busca Dios. La historia de la primera fan que se enamoró de Jesús
1: cuenta así. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría,
0: llamado Sicar. Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor de mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que si soy samaritana? porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, No tengo marido. Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido, has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice, una mujer». Se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí. Los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque al Padre desea que le den culto. Si Dios es espíritu. Y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice... Sé si es que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga, Él no nos lo dirá todo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él, así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Todavía creyeron, muchos más por su predicación, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que Él es de verdad el salvador del mundo. Y así termina esta historia. Y es que todos buscamos amar y ser amados. Y esta mujer no es la excepción. Jesús toma la iniciativa y le pide agua. Siempre Jesús cuando te busca hace como que te necesita tu ayuda. A mí me pidió que sea catequista en una parroquia. Cuando era joven y esa catequesis a quien más ayudó fue a mí. Quizás te pide que hagas un voluntariado y esa actividad te transforme el corazón a ti. Hay que sacar agua del pozo. pozo profundo es nuestro misterio, nuestro inconsciente, nuestros deseos más profundos. Y allí, cuando más conocemos nuestro inconsciente, más libres somos para tomar decisiones. Porque la verdad te hace libre. En lo profundo de tu interior está Dios. Pero la mujer está llena de prejuicios superficiales. Esos prejuicios son excusas porque le duele conocer su verdad. Y darse en un espejo es duro. Su corazón está herido en el fondo del pozo y por eso evita hablar de su sed, de lo que realmente tiene sed, de ese miedo a la soledad tan profundo que tiene, de esas carencias emocionales que le hace pedir limosnas de cariño. El primer prejuicio es el machismo. pide un favor a una mujer? Ninguna mujer en esa época hablaba son de, si no fueran de su familia. Si esta mujer le sigue la corriente y le conversa es porque lo está enamorando a Jesús porque también pues, le habrá parecido simpático. Y entonces, pues Jesús se vuelve el crash de la A Jesús no le importan los prejuicios, ni con quién lo vean hablando. Justamente una de las críticas que le hacen es que paraba con publicanos, pecadores y prostitutas. En verdad, esa palabra prostituta era un prejuicio porque la veían hablando con mujeres y que tenía discípulos mujeres en esa época cuando ningún otro líder religioso que haya fundado una religión Tenía mujeres que lo sigan. El segundo prejuicio es de corte político. ¿Un judío hablando con una samaritana? ¿Un fujimorista hablando con uno de Perú libre?
1: El tercer prejuicio es religioso. ¿Dónde debemos dar culto? ¿En Jerusalén o aquí, en medio de los samaritanos? ¿Debemos ser católicos o evangélicos? ¿Qué religión
0: tiene razón? Jesús trasciende esas disputas teológicas, diciendo que se debe adorar en espíritu y en verdad. Lo importante es que tú adores a Dios en tu corazón, o sea, en tu interior, en lo profundo del pozo de tu corazón. Jesús trasciende los prejuicios para ayudar a la persona que tiene delante. No se queda ni en los prejuicios machistas, no se queda en los prejuicios políticos, ni tampoco en los prejuicios religiosos. Jesús no para viendo bandos. No divide la sociedad en buenos y malos. En grupos que son los míos, los tuyos y los nuestros. Nuestros adversarios, nuestros enemigos y nosotros. Él ve personas. Ve el dolor que pasa en la gente.
1: Y se dedica a salvar a cada uno. A hablar del corazón. Y darle de
0: beber a quien tiene sed. Una vez vencidos los prejuicios superficiales, Jesús le pide que llame a su marido. La mujer está muy coqueta. Y hay que hacerle el padre para enseñarle a amar. Pues ha tenido cinco maridos, el actual es el sexto, y eso significa que Jesús es el séptimo. El séptimo, el número siete, era el número de la perfección. Ha llegado por fin el verdadero amor a su vida. El número siete. Uno tiene que pasar por siete ex, ¿no? Para que reciente llegue el amor. Pero lo importante es que no nos rebajemos. No tiene por qué rebajarse por limosnas de cariño esta mujer ante lo cual la mujer le responde, ¿cuál es mi marido? su le dice que es cierto, esa es su verdad. Ha tenido seis maridos, incluyendo el actual, y el actual tampoco es su marido, pero que en el fondo se ha involucrado sentimentalmente con todo el pueblo de Sicarra. Y es que tiene tanta sed de cariño, y cada relación tóxica en la cual se ha involucrado agranda el pozo de su soledad, le baja más la autoestima, la denigra y hace más profundas sus heridas. ¿Cuántas veces a nosotros también nos ha pasado eso? Buscando limónas de cariño, hemos terminado en las garras de tantos narcisistas. Jesús le ofrece un agua pura, pero si bebe de esa agua jamás volverá a tener sed, y que brota de lo profundo de su corazón. Ya no sentirás sed de que te quieran, no volverás a sentirte sola. Ya no entregarás tu corazón al primer narcisista que pase por tu vereda adulándote para manipularte. Ya no te dejarás ilusionar por las promesas de los encantadores de serpientes. Si tuvieras sed de
1: Dios. Si Dios te llenara el corazón.
0: Solo Dios puede satisfacer tus deseos más profundos de amar y ser amado. Lo demás es ilusión y vanidad. Conviertes en lo que amas. Dime que amas. Y te diré quién eres. Si quieres conocer el pozo de alguien, no le preguntes qué estudió o qué éxitos ha alcanzado en la vida. No le preguntes cuánta plata tiene o cuál es su apellido. Quienes son sus exparejas o si sea, han sido tóxicas o no. Ni siquiera te pongas a fijarte tanto en cómo es su mamá o su papá para saber en qué se va a convertir con los años. Sino pregúntale qué ama. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Las relaciones de pareja no es una cuestión de suerte. No se trata de pasarse la vida esperando que un príncipe azul nos rescate o Blancanieves nos termine de criar para dejar de ser enanos. Las relaciones se construyen con esfuerzo y dedicación. No podemos andar por la vida creyéndonos caprocita roja sin esperar que aparezca un lobo al acecho. No construyes una relación basada en tu miedo, sino en el amor. Ningún elixir de amor. Puede suplir el agua viva de Jesús. Y esa agua brota en el profundo de tu corazón, porque allí habita Dios. Hasta la próxima. Sigue buscando y él te encontrará.